0: Pasadas por alto, tarde para despertarse y temprano para dormir la siesta.
1: Segundo bloque de Pasadas por Alto y continuamos con más información. La ley de alquileres está a un paso de perder sus puntos más importantes. El plazo mínimo del contrato de tres años volvería a dos años, se eliminaría el índice de actualización y dejaría de ser necesaria la inscripción de los contratos en AFIP. De esta forma, el mercado inmobiliario recupera su lugar en la relación con el inquilino. La iniciativa de volver al Estado previo a la actual ley está consensuada en la Cámara de Diputados entre el Frente de Todos, con Sergio Massa a la cabeza, y Juntos por el Cambio, con el acompañamiento de bloques menores. Por eso y para analizar esta situación, ya estamos en comunicación con Sergio Rosanovich, economista del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, quien elaboró un informe sobre la, la situación de la ley de alquileres. Sergio, buen día. Charly, saluda al aire de FM la Tribu.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me estoy escuchando doble. O sea, lo que yo hablo me
1: rebota. Ahí eh, vamos a ver eh, cómo lo solucionamos. Mientras Dale, te pregunto, Sergio. El principal argumento de quienes quieren volver atrás con la ley es que fracasó y que hizo que los alquileres aumenten mucho. ¿Esto fue así realmente? ¿Cuáles son las líneas que ordenan el informe que elaboraron desde el CEPA y cómo lo hicieron? Bueno,
2: en primer lugar, el, el punto de los precios. Eh, hay que tener en cuenta que el, el, la sanción de la ley... Ay, no, este, duplicarme es complicado. Eh, La sanción de la ley coincidió con el momento más duro de la pandemia, con la la inflación que en 2018 y 2019 había crecido. Recordemos que 2019 había terminado con 54% de inflación. Y ese no es un dato menor porque el aumento de, de esos valores coincidió con el momento en el cual sancionó la ley. Entonces, teníamos la pandemia, teníamos el decreto de congelamiento y extensión de contratos de alquiler. Por otra parte, también teníamos la prohibición de mudanzas. Entonces, es un conjunto de cuestiones donde no se puede achacar a la ley de alquileres eh, que los alquileres hayan aumentado. Eh, Yo siempre menciono un punto que para mí es relevante, pero es más conceptual, que es El alquiler, incluso cuando eran dos años previo a la ley, eh, es es un servicio que tiene una duración en el tiempo. Entonces, no es que uno puede analizar la evolución del mercado inmobiliario, del mercado de alquileres, sin tener en cuenta lo que pasó en los dos años previos. Entonces, si recuerdan ustedes, eh, en 2018 más o menos, eh, se alquilaba con aumentos semestrales de aproximadamente el 12-15% y eso implicaba prever desde la parte de propietaria una inflación determinada y eso en 2018 y 2019 en absoluto se dio con lo cual los contratos que se firmaron en 2018 y 2019 son los contratos que luego terminaron en 2020 y 2021 ahora bien, si a lo largo de esos dos años tuviste inflación del 46, inflación del 54 y en el contrato habían estimado una inflación que era por lo menos la mitad, lógicamente en 2021 y 2020 los contratos iban a tener un aumento. Pero ese aumento no es el, el que se corresponde con un miedo a la ley de alquileres. Ese es un punto que marcamos en, en el trabajo que, que creo que es muy relevante.
0: Sergio, buen día. Te habla neuem Eh, Yo te quería preguntar, en diputados tienen claro que los inquilinos se oponen a estas modificaciones porque lo ven como un favor hacia el mercado inmobiliario. Con la modificación de la ley de alquileres, ¿qué riesgos concretos habrá para quienes quieren alquilar, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires?
2: Bueno, primero, ¿qué tal, eh Primero yo no estaría tan de acuerdo que es claro que los inquilinos se oponen. Yo he escuchado en, en las comisiones de legislación general muchas voces de organizaciones inquilinas y de inquilinos individuales que no se oponen a la ley, al contrario, están eh, defendiendo la ley. Digo, considera que uno de los aspectos relevantes de la ley es la extensión del plazo mínimo de contrato de dos años a tres años. Yo he escuchado en la la comisión eh, que se propone retrotraer esto de los tres años a dos años argumentando que para los inquilinos sería un un beneficio y realmente yo no, no creo que esto sea así. Por otra parte, los inquilinos si desean irse a los dos años en un contrato de tres, actualmente pueden hacerlo, con lo cual... Yo en en esa primera parte no no, no estoy tan de acuerdo de que haya un consenso. De hecho, me parece que al cabo de los los subsiguientes encuentros en legislación general se fue desarmando ese supuesto consenso de que la ley había fracasado, de que todos estaban de acuerdo en que había que pasar de tres años a dos años. Recordemos que para una una familia no es solamente el techo, es también el arraigo... Y la conexión que hay entre la familia y el barrio, el hecho de tener que mudarse cada dos años y después tener que pasar a mudarse cada tres años, es una diferencia sensible. Sí. Si la ley eh, se, se, se modifica, en principio lo que, lo que yo creo que, que, que está más en riesgo es que se lleve adelante, primero, esta parte de, lo, de los dos años, y en segundo lugar, la cuestión de... ¿Cuál es el índice por el cual se va a poder eh, ajustar el alquiler? Este es un punto que antes no, no estaba tan, tan tan claro en ese sentido porque había una prohibición de indexación de los contratos. Entonces había una estimación que cada uno lo hacía por su cuenta mirando lo que hacían los demás, pero la verdad es que no, no había un, un ajuste que, que siguiera a, a, a algún índice. Y la cuestión es que en la ley actual te asegura de que cualquiera sea ese índice, el ajuste va a ser recién a los 12 meses. El riesgo que yo percibo es que esos plazos de ajuste se vayan acelerando.
0: Está bien, sí, tal cual. Capaz me expresé mal, pero no, no, claro. Partíamos de que los inquilinos se oponen a ciertas modificaciones, en especial por ejemplo esta de bajar de 3 años a 2, que por supuesto que para quienes alquilan, en mi caso, tener 3 años es una tranquilidad para proyectar por lo menos un poco más a largo plazo. ¿Cómo afectaría la situación de los alquileres sobre los y las jóvenes?
2: Bueno, ese es otro punto que es muy importante. Los y las jóvenes en, la ciudad, en las principales ciudades del país eh, tienen un, un porcentaje mucho mayor de eh, inquilinización. Estamos hablando de, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, el 60% de los hogares cuyo jefe o jefa de hogar tiene menos de 35 años, es un hogar inquilino. Y ese porcentaje se ha incrementado a lo largo de los últimos 20 años. En en 2013 ese porcentaje era era 40 en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy en día es 60 y mi mi opinión es que esto se va a seguir incrementando, porque considera que Eh, así como se incrementó la construcción de viviendas, al mismo tiempo estamos diciendo que aumentó la inquilinización, con lo cual eso necesariamente implica que hay más propiedades en menos manos. Entonces esa es una cuestión que hay que tener en cuenta porque particularmente en los hogares jóvenes esto va a seguir siendo un problema, un problema generacional, pero se va a seguir incrementando.
1: Y con respecto al registro de los contratos en AFIP, ¿Cómo ha funcionado durante este tiempo y qué podría implicar que se dejen de registrar?
2: El registro de contratos en AFIP hasta el momento ha tenido registros por, si no me equivoco, cerca de 300.000 contratos o quizás un poco más. Estamos a un año y y medio, casi dos años de la sanción de la ley, pero de la reglamentación de ese artículo... Eh, pasó menos tiempo eh, Ahí hay una cuestión Que es que la ley indica Que es obligatorio para el propietario Registrar el contrato Y es opcional Para el inquilino registrar el contrato Y, y ahí se han visto algunas, algunas declaraciones De que, bueno No es tan problemático el asunto Si hay pocos si hay pocos contratos Registrados Para el inquilino no debe ser tan terrible por algo no lo registrará, y ahí me parece que estamos eh, sacando de de la imagen conceptual que para el inquilino registrar un contrato que no fue registrado por el propietario o propietaria para quien es una obligación, registrarlo por parte del inquilino es un punto de conflicto. Es muy probable que si uno registra ese contrato a espaldas del propietario o propietaria, luego no pueda quedarse ahí y, y renovar el contrato. Entonces que haya pocos contratos registrados yo creo que tiene que ver mucho más con una cuestión de de regulación y de aplicación de la ley en la cual no se realizan cruces entre eh, los contratos registrados y las declaraciones, por ejemplo, de bienes personales. Más que un bajo interés o que sea un trámite muy engorroso o que sea costoso, el trámite es sencillo.
0: Otra pregunta tengo, que es, eh, nada, un poco desde la experiencia personal y, y del micromundo de, de jóvenes estudiantes que se vienen a estudiar, eh, sobre todo a la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasa con esto, sobre todo a la hora de pensar en temas de garantías, seguro de caución, recibos de sueldo? Te cuento la idea disparadora. Yo viví acá, vivo acá desde 2017 y recién pude alquilar un departamento en 2019 porque todos me pedían garantía propietaria en capital de un familiar directo. Y mi solución, lo cuento al aire... Un familiar
2: directo y que además viviera en Capital Federal. Que viviera
0: en Capital. Muchos años me pasó de que me buscaban que tenía que o sea, tenía que estar entre determinadas avenidas y era como, loco, soy del sur. Che, bueno, si no vive en Callao y Corrientes no sirve. Solución, solución lo cuento al aire, eh, lo cual fue una alcura, pero fue la única manera de poder conseguir un departamento y tener mi departamento propio alquilado, fue contratar a una persona que se hizo pasar por mi tía. Fue conmigo la inmobiliaria mi tía de toda la vida, nos encontramos media hora antes. ¡Tía! Firmamos, nos fuimos y después de dos o tres años viviendo en residencias y en eh, alquileres temporarios, pude alquilar un departamento de esa manera. ¿Cuál es la realidad con la ley si se está tratando de modificaciones? Tema garantías, seguro de caución, recibos de sueldo y demás.
2: Bueno, la ley lo que lo que cambió en ese sentido es que establece que se tiene que aceptar eh, por, lo me- por lo menos alguna de las, de las propuestas de garantía que ofrezca el inquilino y tiene un, un abanico de opciones. La cuestión es que eso termina no ocurriendo a mi forma de ver, porque si no presentás el, el formato de garantía que, que espera la parte de propietaria o la inmobiliaria, finalmente te dicen, no, bueno, se lo alquilamos a alguien más. Y eso quizás por detrás tiene que ver con no cumplir con ese requisito. Lo que yo sí veo es dos cosas. Una, que la cuestión de la garantía propietaria es más un uso y costumbre donde esa, esa garantía viene a representar una, una seguridad patrimonial más que un real colateral que entra en juego en el caso de que no se pague el contrato digamos nadie ejecuta una propiedad de 70, 80 o 90 mil dólares por una deuda de alquileres de no sé, 200 mil pesos entonces es más un uso y costumbre una real solución a una contingencia. Y después lo que sí eh, he visto con el paso de de los años es que se ha incrementado la proporción de avisos de oferta de alquiler donde se aceptan seguros de de caución, por ejemplo. Esto incrementa el el costo para, para las y los inquilinos, pero por lo menos es algo que yo creo que de alguna manera se puede conseguir, al contrario de, de la, la propiedad en garantía, de familiar directo, del mismo apellido, y que vive entrega de tales y tales avenidas.
1: Muchas gracias, Sergio, por eh, tomarte este tiempo para hablar con FM La Tribu, con Pasadas por Alto, y seguramente seguiremos en contacto a raíz de las, eh, de las actualizaciones, de las novedades que haya sobre este tema. Bueno, muchas gracias a usted pasaba a Sergio Rosanovich, economista del Centro de Economía Política Argentina, quien elaboró un informe sobre la situación de la ley de alquileres, y sobre esta situación también eh, hay más datos, los datos de la Ciudad de Buenos Aires muestran que... Eh, tuvo lugar a fines de 2019 y especialmente entre marzo, de, entre marzo y mayo de 2020 Sobre el informe del CEPA eh, Son todos periodos previos a la sanción de la ley 27.555 De hecho, a partir de su sanción, la oferta se estabiliza Es lo que él mencionaba Que los datos que bueno que se decía que hubo aumentos de alquileres Se corresponden eh, más a una cuestión inflacionaria A una cuestión de actualización de precios Que a, que a un miedo sobre... Las consecuencias de la nueva ley, los precios aumentaron 75% en un año. En la ciudad de Buenos Aires, analizando los últimos 10 años, hay un continuo crecimiento. En 2008 eran más o menos 23% de los hogares eh, con inquilinos y hoy estamos cerca del 34-35%, es decir, más de 10 puntos de aumento. Las nuevas oleadas de población no logran acceder a a la propiedad de la vivienda y por lo tanto eh, deben alquilar. Estos números se verían modificados ampliamente para mayo, ya que la actualización para ese mes llegará al 55%, según aseguró el Foro Profesional Inmobiliario, en el marco de la ronda de consulta para la reforma de la ley de alquileres que se debate en Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados. ¿Por qué hablamos de todo esto? porque la ley de alquileres está a un paso de perder sus puntos más importantes, que son el plazo mínimo del contrato de tres años que volvería a dos años, se eliminaría el índice de actualización y dejaría de ser necesaria la inscripción de los contratos en AFIP. De esta forma, el mercado inmobiliario recupera su lugar en la relación con el inquilino.